0: Olá meninas, aqui é a Camila. Hoje eu tô aqui com a Rá, com a Bia e com a Lê. E a gente vai falar um pouquinho sobre a serva de Naamã, que tá lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, nos versículos 2, 3 e 4. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permite ser usadas, ó Deus, como instrumentos do Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Deus, esse episódio, esse projeto, ó Deus. Que nós possamos alcançar muitas vidas, Senhor, através dessa disposição que o Senhor coloca em nosso coração, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Naamã era comandante do exército da Síria e muito querido pelo rei, pois trouxe muitas vitórias. Porém, ele sofria de uma doença chamada lepra. Naquela época, os sírios invadiram Israel e trouxeram cativo uma menina que acabou se tornando serva da esposa de Naamã. Certo dia, essa menina comentou com sua senhora que seria bom que seu esposo fosse visitar o profeta de Samaria, pois ele o curaria. Diante disso, Naamã informou o rei sobre o que a menina havia dito e ele autorizou sua ida e disse que enviaria uma carta ao rei de Israel que provavelmente era Jorão, pedindo pela sua cura, porque era comum os reis trocarem correspondências diplomáticas. Quando o rei de Israel recebeu a carta, ele se surpreendeu com o pedido e pensou ser um pretexto para serem atacados novamente. Então, no momento em que Eliseu, homem de Deus, soube da aflição do rei, questionou sua reação e disse para enviar Naamã a ele, pois ele saberia que há um profeta verdadeiro em Israel. Ao chegar na porta da casa de Eliseu, Naaman foi avisado que deveria lavar-se no Rio Jordão sete vezes para ser curado e sua pele restaurada dessa doença. Por fim, apesar de Naaman ter se indignado com Eliseu por não receber e ele mesmo curar, ouviu seus oficiais e fez exatamente o que o homem de Deus lhe ordenou e assim foi restaurado e curado. Quando chegou para agradecer Eliseu, reconheceu que não há outro Deus, senão o de Israel, e que nunca mais adoraria qualquer outro Deus, senão o Senhor. Apesar de Naaman ser protagonista, a breve participação da serva nessa passagem bíblica foi o determinante para que ela se cumprisse. E por essa razão, eu trago duas coisas que chamaram atenção na atitude dela. Em primeiro lugar, ela estava em uma situação completamente desfavorável, mas apesar disso, escolheu ser bondosa e compartilhar sua fé, ao invés de guardar para si o que veio a transformar a família com quem vivia. Em momentos adversos, temos tendência a sermos bondosas com aqueles que nos colocaram nessas circunstâncias ou fazemos o contrário? E em segundo lugar, será que quando falamos para alguém sobre o que cremos, temos a mesma fé e convicção dessa garota, que foi mais do que suficiente para que até mesmo o rei da Síria acreditasse que Naaman poderia
1: ser curado em Israel. Chama a atenção para mim essas mesmas coisas, é um confronto para mim, porque é, ela tinha tudo para se ressentir deles e não compartilhar a forma como ele haveria de ser curado, porque ela era serva cativa deles. Então, veja, mesmo nessa situação ela foi levada cativo. Então então, muitas das pessoas que eram levadas cativas eram da nobreza, então ela passou de um status para outro, e ela poderia se ressentir disso, e, em vez disso, ela abraçou o novo status dela, fazendo o melhor que ela podia, inclusive, é, proclamando cura na vida dele, falando como ele haveria de ser curado, que em Israel havia um profeta. E de fato, a palavra dela foi tão firme, talvez tão surpreendente também, que persuadiu o chefe do exército e rei, o rei da síria se dispôs a isso. Que convicção, né? E que disposição de espírito para aceitar o que a vida nos traz e agir da melhor forma, né? Ela fez limonada, né? Com de limões ela fez limonada. E que lição? Se agora quando a gente transporta isso para a gente, a gente se vê, acho que passa um pequeno filme na nossa cabeça de tantas vezes que a gente se ressentiu. Quantas vezes? Ai, eu não, não é do meu jeito, então eu não vou fazer assim. Ai, você precisa disso? Ai, você não fez o que eu queria? Hum, agora eu também não vou fazer. E a gente fala com certo orgulho, né? Ai, Fulana pediu tal coisa, mas quando eu precisei, ela não fez. Agora eu só tô esperando o um jeito melhor de falar não. A gente tem até um prazer na nossa indisposição, né? E. Como nessas oportunidades a gente se priva de revelar o Senhor? A gente às vezes perde oportunidades de testemunho e evangelização porque a gente mergulha no nosso ego e lá fica, né? Achando que tá certo. E a disposição dela fez um capitão do exército que reconheceu Deus de Israel como Deus. Esse é o nosso objetivo na vida. A gente, a gente se distrai com tantas coisas. A gente se distrai muito fácil. O nosso objetivo é reconhecer Deus como Deus e levar outras pessoas a isso. Só no meio do caminho, às vezes a gente... Eu tinha um professor que falava que a gente se perde na floresta tentando nomear as árvores. A floresta é o nosso caminho. E ela pode ser muito bonita, mas se a gente se perde nela, nomeando as árvores, fazendo delas minhas, fazendo daquilo o destino, coitado de nós, né? Que lição preciosa para minha vida. Porque eu, eu tenho agora pensado em situações passadas e potencialmente presentes, que eu posso mudar a minha disposição de espírito.
2: Você comentou da limonada, eu acho que a gente recebe limões da vida e que é logo tacar nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Por exemplo, a Sra. de Namã não queria nem estar tá aqui, então você continue com a sua lepra, não vou falar é nada. Mas eu penso exatamente assim também, ela pegou o que de ruim tinha acontecido com ela, as adversidades que tinham acontecido com ela, e ela usou isso da melhor forma. Então, no caso, ela fez a limonada e ela serviu Namã com essa limonada, né? Ela fez o melhor que ela podia ali, ela falou do Senhor dela, do poder que ele tinha pra curar, que obviamente ela não estava falando do profeta em si, mas do Senhor a quem esse profeta servia, e ela foi testemunha. Enquanto muitas vezes, como você mesmo falou, a gente pega um um rancor da pessoa que não tratou a gente bem, ou que não fez isso, não fez aquilo, e a gente fica afogado nessa mágoa, nesse rancor, se fecha pra aquela pessoa, enquanto a gente podia estar edificando essa pessoa, mesmo que ela não merecesse. É muito duro isso, porque se a pessoa Fere a gente, a gente já não quer mais é, levar o que é bom pra aquela pessoa, né? Pra levar o que é o que é edificante, não quer mais falar aquilo que traz paz, que traz vida, que abençoa. A gente quer logo chutar o balde, tratar mal do mesmo jeito, retribuir na mesma moeda. E eu acho que a serva de Naaman realmente é um exemplo pra gente, porque ela tinha todas as circunstâncias ali pra agir de modo contrário. Ser ruge ou de repente se afundar numa tristeza de não querer falar nada, não dar testemunho nenhum, e com a própria vida dela, além das palavras, né, certamente ela
3: testemunhava do Senhor, a quem ela servia, a quem ela conhecia, né? Eu acho que é bem isso mesmo, e as duas perguntas me chamam a atenção de formas diferentes. A primeira na questão do que a gente tá conversando, né, de uma pessoa que nos magoa ou, enfim, nos frustra de alguma forma, né? E aí eu acho que contrasta muito né, a história dela com a história de Jonas, por exemplo, né? Muitas vezes a gente age como Jonas e não como ela, né, a gente tá lá, a gente vê aquilo que a pessoa faz e às vezes nem é com a gente, muitas vezes é com pessoas que a gente ama ou pessoas que atacam a nossa fé, esse tipo de coisa, né, e a gente não quer que a pessoa tenha o perdão que vá redimir a alma dela, não, às vezes parece até que a gente quer que a pessoa vá pro inferno mesmo, entendeu, e o que é completamente absurdo, né, mas eu eu acho que muitas vezes as nossas ações, elas refletem nesse sentido de verdade. E é algo para a gente se controlar Porque a gente precisa entender que nós precisamos de perdão Tanto quanto qualquer outra pessoa, né? Não somos merecedores só porque em determinados momentos a gente tem razão é, E é uma luta, né? A gente tem que aprender a ser mais humilde todos os dias Aprender a olhar as pessoas com olhos de misericórdia Independente delas de terem ferido o nosso ego O que é difícil, porque a luta contra a carne está sempre ali cobrando seu preço Então, que a gente tem essa noção que a gente não é merecedor, que tudo que a gente tem, a gente tem pela graça de Cristo. E que é mandamento dele que a gente compartilhe das boas novas com as pessoas. E não só com as pessoas que são legais ou com as pessoas que são fáceis de ser amadas, né? Mas com as pessoas que são difíceis. E o segundo ponto é que muitas vezes a gente não tem a fé que ela teve. Então imagina que ela estava falando de Deus, estava falando do profeta, para uma família totalmente fora. Eles eram sírios e eles eram inimigos de Israel naquele momento, inclusive. Então ela ela tá falando para pessoas que, se a gente for pensar pela lógica, são pessoas totalmente contrárias e a chance de elas entenderem e se converterem, se a gente for pensar em termos humanos, era muito baixa eu acho que muitas vezes a gente não tem essa fé de entender que a conversão é algo espiritual, é algo sobrenatural mesmo a gente acha que é, a gente chegar na pessoa falar uma dúzia de frases assim, citar um versículo, é a pessoa, nossa, realmente isso faz todo sentido na minha vida, se converte e vida que segue, sabe? Não, a gente tem que entender que é um milagre o que acontece ali, que é algo sobrenatural conduzido pelo Espírito Santo e não pela gente, apesar da gente poder ser instrumento, né? Ter essa essa graça. Mas a questão é que a gente age como se a gente pudesse escolher, então, ah, eu vou falar para aquela pessoa porque ela tem a vida assim, ou assado, e eu não falo para aquela porque aquela pessoa não tem jeito. Aquela pessoa não escuta, ou aquela pessoa ah, sei lá, qualquer coisa que a gente possa colocar aqui. E a gente tenta fazer esse filtro que não tem base em nada, a não ser a nossa própria comodidade. E, pela minha própria experiência, pessoas que eu jamais imaginaria que se converteriam, se converteram. E aquelas pessoas que, muitas pessoas que sempre estiveram no limiar, acabaram, de fato, largando a fé. Então, como a gente não tem absolutamente visão nenhuma sobre isso, a gente acha que tem. Porque é só Cristo que sabe dessas coisas, né?
0: É interessante, né, que Naaman não teria comparecido para falar com o rei. O rei não teria acreditado e ele não teria ido até um país estrangeiro correndo riscos se não fosse pela fé dessa serva. E foi o seu pequeno testemunho, a convicção de que Naamã seria curado, que levou à conversão dele. Então não levou só a cura física dele, mas a, a principal, que é a espiritual. Ele teve crença no Deus de Israel, no Deus dessa serva. E é bacana, né, porque me chamou a atenção que ela falou com a a senhora dela do nada. Ninguém perguntou nada pra ela. Ela poderia ficar na dela tranquilamente, vivendo a vida dela, mas ela pensou, meu, lá na minha terra tem um profeta que faz tantos milagres, poxa, ele poderia curar a vida, né, do, do meu senhor. Então... Ela disse, ela testemunhou, e eu achei isso muito legal, assim, porque as circunstâncias dela, né, era, meu, ela tava como como serva, mas mesmo assim ela teve essa bondade, né, de, de informar essa família que ele poderia ser curado. Quando a gente tá falando da nossa fé pra alguém que não crê na mesma coisa que nós, às vezes parece que a gente titubia, né? Ai, mas pera, se eu, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que eu vou usar, eu, eu tenho que selecionar bem o que eu vou falar, porque, ai, eu posso ferir essa pessoa, eu posso magoar ela se eu falar que ela tá pecando, e a gente parece que fica meio com o pé pra trás, assim. E ela não, né, ela simplesmente, é meu, ela poderia ter sido, inclusive, castigada por ter falado algo daquele tipo, pelos seus senhores ali, porque ela falou algo que era, né, da fé dela, poderia não ter sido recebido da maneira que foi recebida, mas ela teve tranquilidade em falar aquilo, tão nova, com uma fé tão grande.